0: Was der Bürger nicht wissen durfte und die Politik verheimlichte, folgt uns hinter die verstarbten Aktendecke der DDR. Liebe hey, ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Mörderischen Osten. Heute, wie versprochen, geht es um einen Fall, der noch nicht so weit in der Vergangenheit liegt. Und zwar, genauer gesagt, gehen wir in das Jahr 2020 zurück, also das ist noch gar nicht so alt der Fall. Und zwar wird es um den Axtmörder von Magdeburg gehen. Ich kann mir vorstellen, ein paar von euch haben von diesem Fall noch nie im Leben was gehört. Ich habe den Fall eher durch Zufall gefunden, weil ich eigentlich nach einem anderen Fall gesucht hatte. Aber das ist eben so bei uns im Podcast. Ist es immer so ein bisschen, ja, wir gucken mal, wie wir es am besten geregelt bekommen. Und was am Ende äh, für uns, sage ich mal, interessant genug ist, um es euch vorzustellen. Also wir reden über Manuel R. Manuel R. ist ähm, ein Mensch, der in seinem Leben, sage ich mal, mit vielen Sachen, die, sage ich mal, nicht so positiv sind, in Berührung gekommen ist. Er ist jahrelang drogenabhängig und später im Prozess schildert er auch dem Psychiater, dass er zuerst viele Jahre Cannabis und Kokain konsumiert hat, später dann auch Crystal Meth. Man muss dazu sagen, der Fall spielt in Magdeburg. Und in Magdeburg ist die Nähe zu Leipzig und Dresden ja nicht so weit weg. Und ich sag mal, diese Schwämme von Crystal Meth ist ja über die letzten Jahre sehr, sehr stark über Polen und Tschechien hier reingekommen. Und es gibt wirklich eine große Schwemme, was Crystal Meth gerade hier, sage ich mal, in den östlichen Bundesländern angeht. Deswegen ist Crystal Meth hier was, was, äh, sage ich mal, von vielen Konsumenten genutzt wird. Ist für seinen Werdegang vielleicht entscheidend, weil Crystal Meth, ich weiß nicht, ob ihr die Nebenwirkungen kennt, die sind ja auch Halluzinationen und sowas. Das ist ja ein chemischer, also es ist ja nicht wie, wie Cannabis oder Kokain. Das wird ja nicht aus einer Pflanze gewonnen, sondern Crystal Meth ist ja ein chemisch zusammengesetzter Wirkstoff, der in x verschiedenen Varianten ja gegeben werden kann, gestreckt werden kann und wie und was. Und von daher ist das, sage ich mal, ein, ein Wirkstoff, der wirklich sehr, sehr heftig ist. Das aber nur mal am Rande. Manuel, R. fällt auch noch in seinem Leben, also bevor er die Tat begeht, über die wir dann gleich reden, noch durch etwas anderes aus und zwar ist ein Hooligan, wer das jetzt nicht weiß, was das ist, das ist ähm, ein englisches Wort und steht für Randalierer, es ist besonders gebraucht, sage ich mal, im Sportgenre, also es geht vor allen Dingen um Fußballfans und um Sportfans, die sich da gegenseitig, sage ich mal, in der Rangeleien gegenübertreten. Es wird aber jetzt so an sich auch, ja, im Sprachgebrauch genommen für jemanden, der wirklich einfach nur randalieren oder zerstören oder schädigen möchte. Und er ist mit dem Kampfnamen aufgetreten, Knüterich der Wüterich. Ich glaube, ich brauche dem Kampfnamen nichts weiter sagen. Also so, dass ihr erstmal so ein bisschen eine Vorgeschichte habt. Es ist jetzt nie so viel von der Vorgeschichte bekannt, aber ich sag mal so, wir können uns mal die Eckpunkte merken: Drogenabhängig also oder Drogenkonsument und Hooligan. Man muss dazu sagen, er tritt natürlich auch relativ entsprechend auf. Er ist 1,90 Meter groß, er ist wirklich ein richtiger Hühne mit Vollbart und Glatze, er ist tätowiert. Ja, also es ist schon ein, ein Mensch, der wirklich, also der Kampfname passt schon. Ne? Also wir werden euch, im, wenn diese Folge online gekommen ist, werden wir euch ein Bild aus dem Gerichtssaal, das habe ich bei der Volksstimme, das ist in der Magdeburger Zeitung gefunden, das werde ich euch natürlich mit Quellenangabe verlinken, dass ihr euch mal so ungefähr ein Bild machen könnt. Wie gesagt, das ist zwar alles verpixelt, ihr wisst, ähm, wir werden auch jetzt keine Nachnamen mehr nennen wegen Personenschutzrechten. Also wir werden nur noch mit Vornamen arbeiten, wenn es jetzt um sehr aktuelle Fälle geht. Und 2020 ist ja nur doch re relativ aktuell und deswegen werden jetzt nur noch Vornamen fallen. Also es sei denn natürlich, es geht um Staatsanwälte oder Gerichtsmedizin oder sowas oder Gutachter. Die kann ich komplett nennen, das ist kein Problem. Aber alles andere, ne, was so, ähm, sag ich mal, in die Persönlichkeitsrechte eingreifen könnte, das werden wir natürlich nicht machen. Wir halten uns da wirklich an den journalistischen Kodex, den es da gibt. Und ähm, so werden wir das auch handhaben in der nächsten Zeit. Weil wir immer jetzt so eine bisschen eine Mischung machen werden aus älteren und neueren Fällen. Aber wir haben festgestellt, so unserer Recherche, es gibt sehr, sehr viele spannende neue Fälle auch. Manuel R. und das spätere Opfer lernen sich kennen in einer Drogentherapieeinrichtung. Eigentlich ja eine gute Sache, zu sagen, man äh, geht in Therapie, um von den Drogen loszukommen. Und sie wollten sich ein gemeinsames Leben aufbauen. Man muss dazu sagen, Manuel R. ist zu dem Zeitpunkt schon vorbestraft wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung, Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Ist, sage ich mal, aber für einen Hooligan jetzt, sage ich mal, keine ungewöhnliche Strafakte. Also, ne, wer sich da an der Szene so ein bisschen auskennt... Wird da, also das ist jetzt keine wirklich, ein, kein ungewöhnliches Strafregister, sage ich mal, für die, für die, für den Schlagmensch, sage ich mal. Annette S., das Opfer, ist äh, zum Zeitpunkt, als die Tat passiert, 47, ist also einige Jahre älter als Manuel R. Und Manuel R kommt im März 2020, in die Justizvollzugsanstalt Burg in Haft. Und zwar eigentlich kommt er wegen einer kleinen Geldstrafe in Haft. Er hat praktisch eine, ein, ein Bußgeld nicht bezahlt und hat eine Ersatzfreiheitsstrafe bekommen. Soll dort ich glaube, sechs oder sieben Tage absitzen. So lange war das gar nicht. Und überrascht dann die Leute in der Vollzugsanstalt und später auch die, die ihn vernommen haben mit dem, mit dem Geständnis. Ich zitiere, ich habe vor ein paar Wochen meine Freundin getötet. Ihr findet sie in ihrer Wohnung in der Hamburger Straße. Die Hamburger Straße ist im Magdeburger Stadtteil Neue, Neue Neustadt. Und als die Kriminalisten und die Rechtsmediziner dort am 6. März 2020 in die Wohnung, in die Wohnung gehen, bietet sich ihnen ein grausames Bild. Die Wohnungstür ist mit Klebeband abgedichtet, der mit der Leichengeruch nicht nach außen dringt. Im Schlafzimmer finden die Kriminalisten die 13 Jahre ältere Geliebte des Mannes. Ich setze jetzt hier an der Stelle einen Trigger-Hinweis, weil ich kann mir vorstellen, dass es nie jeder hören kann. Die Annette S. liegt mit eingeschlagenem Kopf auf ihrem Bett. Ihre Leiche hat der Killer in mehrere Lagen Bettlagen einge eingeschlagen und versteckt und mit Rosen und anderen Blumen trapiert. Da die Leiche erst nach sieben Wochen gefunden worden ist, ist sie natürlich dementsprechend stark in der Verwesung gewesen. Also es ist jetzt nie, dass er dort irgendwie kühl war oder was, sondern er hat die so praktisch, wie es... Wie, wie er sie erschlagen hat, in dem Bett liegen lassen, nur zugedeckt. Der Gutachter sagt im Prozess später dazu, die Leiche wie starke Fäulnis- und Verwesungssymptome auf, welche ein, eine starke Geruchsentwicklung auslösten. Also muss in dem Schlafzimmer bestialisch gestunken haben. Also wirklich. Und nach der Tat, also sie soll am 21. Januar 2020 passiert sein, das kann nicht mehr genau rekonstruiert werden, warum sage ich euch dann gleich noch, nach der Tat kehrt Manuel R. dann immer wieder an den Tatort zurück. Also er, äh, er wird dann auch im Prozess dazu, wird der, wird der Gutachter ein bisschen was dazu sagen, weil Manuel R. selber äußert sich zu dem Tatvorgang nicht. Er sagt zwar, er hat zwar schwere Schuld auf sich geladen, aber mehr kommt aus der Ecke von ihm nicht. Der Prozess am Magdeburger Landgericht äh, beginnt, im Beisein der ersten Strafkammer. Der erste, Stra erste Prozesstag ist der 31. August 2020 um 9 Uhr und Fortsetzungstermine sind im September geplant. Da also gab es noch drei Fortsetzungstermine. Das habe ich euch bloß mal so aus dem, das ist praktisch aus der Pressestelle vom ähm, Magdeburger Landgericht und es steht im, also da gibt es ja immer so einen kleinen Text dazu, wenn man solche, solche äh, wenn man solche Fälle sich mal anguckt. Und im Untertitel zu dem, zu diesem Prozess steht, der 34, der einem 34-jährigen Mann wird vorgeworfen im Januar 2020 eine ihm bekannte Frau, die in einem Bett geschlafen haben soll, mit einer Axt erschlagen zu haben. Die Staatsanwaltschaft geht mit der Anklage vom Mordmerkmal der Heimtücke aus, da das Opfer, nachdem es eingeschlafen sein soll, keinerlei Möglichkeit hatte, sich gegen den Angriff zu verteidigen. Der Angeklagte hat im Ermittlungsverfahren von seinem Schweigerecht Gebrauch gemacht. Aber er befindet sich seit 6. März 2020 in dieser Sache in der Untersuchungshaftanstalt. Das ist also, wie gesagt, von der Pressestelle vom Landgericht in Magdeburg. Also, er merkt schon, dass es hat ein bisschen gedauert, bis dann praktisch die Ermittlungen abgeschlossen waren. Und die Staatsanwältin Silvia Lech hält ihm vor, ich zitiere, an einem nicht mehr näher bestimmten Tag im Januar töteten sie heimtückisch ihre Lebensgefährten, indem sie sie im Schlaf mit einer Axt erschlugen. Zitat Ende. Der Angeklagte lehnt es ab, über die Tat zu, zu sprechen. Seine Verteidigerin Julia Hartwig erklärt, vorerst wird er sich nicht zur Sache einlassen. Er hat sich auch im Nachgang dann nicht weiter zur Sache eingelassen. Es gibt einen psychiatrischen Gutachter, der ihn begutachtet hat. Das ist der Dr. Stefan Becher. Der hat vor Gericht ausgesagt, ich zitiere, ohne über das eigentliche Tatgeschehen zu sprechen, erklärte er, also der Täter, dass er den Ausgang des Geschehens bedauerte. Er gibt an, schwere Schuld auf sich geladen zu haben. Das hatte ich euch vorhin schon gesagt. Der Psychiater hat, ähm, erklärt weiterhin, dass er nach der Tat im Januar noch mehrere Male in der Wohnung gewesen sei und die Blumen auf dem Bett rapiert habe. Er klebte außerdem die Türen ab. Also es war nicht nur die Wohnungstür abgelebt, sondern auch sämtliche Türen in der Wohnung. Außerdem hatte er überlegt, sich immer wieder zu stellen und kam aber dann mit der Tat nicht klar. Dazu hat der Psychiater dann ausgesagt, er vermied es, die Leiche anzuschauen. Er legte Rosen auf, auf dem Bett ab, verklebte die Wohnungstür mit Klebeband. In den Wochen nach der Tat wollte der Angeklagte sich mehrfach das Leben nehmen. Also ihr merkt schon, das hat ihn wahrscheinlich doch bewegt, was er da getan hat. Ähm, ich möchte jetzt noch was kurz zu dem Gerichtsmediziner Kurt Brandstatter sagen, der hat die Leiche natürlich untersucht. Und hat dann zum Tatablauf folgendes gesagt, die Leiche lag im Schlafgemach in einem Einzelbett, sie war mit einem Bett, sie war mit Bettzeug bedeckt, darauf waren Schnittblumen abgelegt, die Axt stand an das Bett gelehnt, also er hat sie mit der Axt erschlagen und er muss mindestens achtmal auf sie eingeschlagen haben. Der Gerichtsmediziner dazu, ich zitiere, die Schläge waren rechtzeitig und allesamt mit großer Zielgenauigkeit ausgeführt und der Gerichtsmediziner geht von mehreren mit, erheblich, mit erheblicher Wucht ausgeführten Hieben aus, die dazu geführt haben, dass praktisch der Kopf komplett eingeschlagen gewesen sein muss. Der Kopf der Frau wurde von mindestens acht Schlägen mit der scharfen Seite der Klinge zertrümmert. Laut Gerichtsmediziner soll die Tat, wie gesagt, am 21. Januar passiert sein. Das ist nach seiner Rückrechnung der Tattag gewesen. Ob das der Tag genau war, wie gesagt, in der Anklageschrift steht drin, es ist nicht näher definierbar, es war ein Tag im Januar. Aber, wie gesagt, das ist nicht so ganz nachvollziehbar, weil, wie gesagt, der eine Part, der praktisch was sagen könnte, schweigt und der andere kann ausgegebenen Anlass nichts mehr sagen. Im Urteilsspruch heißt es dann später... Er wird wegen Mordes an seiner 47-jährigen Freundin verurteilt. Das hat dann die äh, Gerichtssprecherin mitgeteilt. Die Kammer saß als erwiesen an, also die erste Strafkammer, vor der es ge verhandelt worden ist, saß als erwiesen an, dass der Mann, das schlafend auf vom Bett mit einer Axt und mindestens acht Schlägen heimtückisch ermordet hatte. Eine besondere Schwere, der Schuld wurde nicht festgestellt, sodass der Angeklagte frühestens nach 15 Jahren auf an, mit Antrag auf vorzeitige Entlassung entlassen werden könnte. Es ist so, in Deutschland muss ja inzwischen, das ist in der deutschen Rechtsprechung so, muss die besondere Schwere der Schuld gleich mit dem Urteil festgesetzt werden. Eine spätere, nachträgliche Schwere der Schuld festzustellen, ist nicht mehr möglich. Das hat mal der Europäische Gerichtshof so abgeurteilt. Das heißt also, er wird frühestens in 15 Jahren entlassen werden. Das heißt also, wenn wir jetzt von 2020 ausgehen, sind wir dann 2035, ist dann der erstmögliche Hafttermin. Er ist ja auch kein Ersttäter, bei Ersttätern würde das nochmal ein bisschen anders laufen mit Haftstrafen. So einen Fall haben wir dann später mal noch, da habe ich schon einen gefunden, der sehr interessant ist, hat aber mit dem jetzt erstmal nichts zu tun. Aber wie gesagt, dadurch, dass er vorbestraft war, auch einschlägig vorbestraft, er hatte ja schon Körperverletzungen und auch Widerstand gegen Verstrengungsbeamte und sowas, das wird dann relativ hoch gewertet, sage ich mal. Auch wenn, sage ich mal, die Vorgeschichte, sage ich mal, mildernde Umstände zeigen könnte, wegen eben Drogenabhängigkeit und sowas, aber zu dem Zeitpunkt scheint der clean gewesen zu sein, weil sonst wäre es nochmal extra im, im Urteil, sage ich mal, rausgestellt worden. Aber das ist schon, also es ist eine Beziehungstat, definitiv. Dadurch, dass er sich nicht wirklich geäußert hat, wie das vonstatten gegangen ist, also warum er da die Axt geführt hat, die Axt stand ja noch neben dem Bett, kann man jetzt nicht wirklich auf das Motiv gehen. Es war eben Time Trigger, das ist ein Mordmerkmal und deswegen sind sie auch von Mord ausgegangen und nicht von einem Totschlag. Also man ist wirklich da davon abgegangen, dass man gesagt hat, der hat jetzt nur aus einem Affekt herausgehandelt oder was, sondern der hat geschlafen und er hat einfach die Axt genommen. Man, es muss ja irgendeinen Auslöser wahrscheinlich gegeben haben, dadurch, dass er aber nicht drüber redet, ist es leider nicht rauszufinden, genau, was da passiert ist. Aber ein, ich finde, ein sehr spannender Fall, der irgendwie so keine große mediale Aufmerksamkeit bekommen hat gerade eben, weil eben doch die, sage ich mal, die Szene, in der Manuel R. unterwegs ist, ja, sage ich mal, nur nicht gerade eine ist, die so, sage ich mal, gewaltfrei auskommt. Und ja, das war unser erster Fall, sozusagen im neuen Jahr, der erste echte Fall. Wir werden in den nächsten, also wir werden das jetzt im Monat immer so machen, dass wir ähm, auch mit mehr uns mit aktuellen Fällen beschäftigen. Und wir wollen auch noch ein bisschen mehr in die Materie einsteigen. Ich habe da so zwei, drei Sachen noch, die ich noch ein bisschen ähm, ja, recherchieren muss. Ich werde auf jeden Fall noch mal so eine Establishment-Folge machen. Da wurde sich noch mal eine gewünscht von einigen von euch. Die mache ich auf jeden Fall noch. Die kommen dann aber mal dazwischen irgendwann. Und wir werden nächstes Mal eventuell noch mal einen neuen Fall machen. Weil es gibt so ein paar Fälle, die wirklich spannend sind. Ich habe auch einen Cold Case gefunden, der sehr spannend ist, der in meiner... Ehemaligen, also in meiner Heimatstadt, wo ich viele Jahre aufgewachsen bin, äh, spielt, der mich auch sehr interessiert. Den würde ich euch gerne mal noch vorstellen. Das ist bestimmt ganz spannend. Und dann werden wir natürlich auch, ja, wir werden auch noch den Kindermörder von Eberswalde mitnehmen. Das ist klar, der kommt irgendwann noch. Der kommt jetzt aber nicht in der nächsten, kommt jetzt nicht im nächsten Fall und auch nicht gleich im übernächsten Fall. Aber den werden wir auf jeden Fall noch besprechen. So, das war's erstmal für heute. Haltet euch bitte von Mördern fern und wir hoffen, ihr seid jetzt ein bisschen zufrieden, dass es ein bisschen was Aktuelleres war und wünschen euch bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und verabschieden uns hiermit. Tschüss.